0: Привет! Меня зовут Марина, и больше 10 лет у меня было расстройство пищевого поведения. А теперь я делюсь своим опытом борьбы с РПП в подкасте ⁇ Это не про еду ⁇ Сегодня мы поговорим с Аней Мельниковой. Я знаю Аню по ее прекрасному блогу, который она ведет уже несколько лет. И ссылку на него я, конечно, оставлю в описании. Сначала это был блог об аналексии и о том, как ее пережить. Аня рассказывала про разные способы восстановления, в том числе про протокол Minimaut, про который я сделаю отдельный ролик. Аня всегда очень честно писала о своей истории, о своих сомнениях и трудностях, и этим мне ее блог очень нравился. Постепенно она начала говорить и о других ментальных проблемах и помогать людям с ними справиться. А потом мы с ней пересеклись уже совсем по другой теме. Дело в том, что Аня живет в Киеве с 2018 года. И я брала у нее интервью о том, как она, гражданка России, не могла продлить ВНЖ в Украине. И как очень много людей, которые давно живут в Украине, у них там семьи, оказались вот в такой подвешенной ситуации во время войны. Мы тогда договорились, что об РПП мы тоже поговорим, но после войны. Это было уже довольно давно, но война, к сожалению, никак не заканчивается. И, наконец, я решила перестать откладывать эту тему, потому что я думаю, что во время войны ментальные проблемы у людей не только не пропадают, но у многих даже обостряются. И говорить об этом тоже важно, хотя бы для того, чтобы как можно больше людей продержались до лучших времен с максимально здоровым телом и психикой. Ну что, давай начнем с самого начала про РПП. Я тебя а. тогда сначала спрошу, как тебе вообще начали приходить мысли о похудении и как это все М -м. началось.
1: Так, сейчас одну секунду, я уберу собаку с балкона, <laughs>, потому
0: что она хочет с да. ней
1: общаться. <laughs> как все началось? Началось на самом деле очень давно. Это такая была долгоиграющая играющая история. Первые мысли меня, наверное, лет 10, начали посещать, потому что я была такая крупненькая. Крупненький ребенок, не, не могу сказать, что я была толстой. Ну, то есть толстый для меня это совершенно обычная характеристика сейчас тела человека, как их худой, толстый. Я к этому отношусь совершенно спокойно, к этим словам их использую. Вот. Была ну, такой крупной, крупной девочкой. И я чувствовала себя немножко. Не в своей тарелке, рядом с людьми. И мне казалось, ну, с окружающими детьми, потому что я была, как бы, с одной стороны, даже немножко взрослее физически. То есть я да, довольно быстро развивалась. И мне, естественно, казалось, что, наверное, все-таки у меня есть какой-то лишний вес. И с этого момента я пробовала сидеть на диетах. Естественно, как ребенок я их не выдержала. Но потом, уже, годам к 15, когда начался подростковый бунт, прочие моменты, тогда я начала уже худеть. То есть я зарегистрировалась на там Лиру, по-моему, у нас сайт такой древний. И я там зарегистрировалась, искала информацию по сообществам которые были связаны с анарексией, с голоданиями и брала оттуда, в общем-то, всякие разные идеи, узнала о том, что нужен дефицит калорий и соблюдала этот дефицит калорий, но эта история не зашла настолько далеко, потому что у меня обострились проблемы со здоровьем и из-за этих проблем со здоровьем у меня были очень сильные боли в ЖКТ и из-за этого я не смогла дохудеться так сильно, как дохуделась уже в 25 лет. Вот, и эта история, она где-то со мной ходила, потому что у меня есть сопутствующее ментальное расстройство, которое сейчас в ремиссии. То есть это смешанное расстройство личности, пограничное расстройство, депрессия. И все это послужило толчком к началу серьезного рецидива. И... В 2015 2016 году, где-то так, я сказала себе, что все, я буду худеть. Почему это произошло? Это произошло не из-за тела и не из-за еды. <laughs> это произошло, потому что мне нужно было контролировать свою жизнь, которая у меня буквально утекала между пальцами. У меня был очень тяжелый период обострения моих расстройств. Также я Развелась. Я потеряла работу из-за того, что я постоянно лежала в больницах психиатрических, пыталась понять, как мне сюда вытащить. И еда и контроль тела стали как раз таки тем, что помогало мне выживать. Это помогало мне как будто бы контролировать реальность. То есть, когда ты контролируешь тело, ты контролируешь реальность, ты контролируешь свою тревогу. И таким путем это все закрутилось в очень сильный рецидив. То есть тогда до рецидива я весила где-то 75 килограмм при росте 170, в принципе, такой обычный mm -hmm. вес. И после рецидива, то есть вот самый крайний вес, который я зафиксировала, это был 40 килограмм. То есть у меня уже начались проблемы с сердцем серьезные. Начались проблемы с кишечником, с внутренними органами, со многими. И тогда я переехала в Киев и попала на психотерапию в крови. И на этой психотерапии я сразу сказала, что я не буду разбирать тему РПП, потому что она мне была нужна. Мне нужно было это РПП, чтобы контролировать эту тревогу и то, что происходит в моей жизни, этот переезд, это адаптация, эти ментальные обострения. Мне нужен был вот этот контроль. Но очень скоро я поняла, что у меня начинается так называемый страшный голод, который присутствует у очень многих, кто ухудеет. Грубо говоря, это называется обычно зажор для тех, кто не знает о том, что это физиологическая реакция организма на ограничение. То есть, когда мы, соответственно, не доедаем, организм доходит до какой-то планки. И эта планка у всех разная, и он начинает сигнализировать о том, что надо кушать. И, как правило, это кушать, это очень большие объемы еды. И я поняла, что я просто не могу справляться с этим. То есть я, ну, это неконтролируемый голод совершенно. И я начала есть. Я начала есть благодаря этому голоду. И после я просто выпала в очень сильное состояние дереализации. Потому что это был резкий, такая выбитая из-под ног табуретка, резкое отсутствие контроля, резкое отсутствие привычного механизма, который мне помогал. Ну, собственно, я была в терапии, и мы начали разбирать причины, мы начали разбирать истоки этой ситуации. И когда мы докопались до того, что да, это тревога, да, это действительно то, что мне помогает, мы начали выстраивать уже какие-то новые механизмы, чтобы я могла справляться. Но вот где-то год, когда я активно набирала вес, это было очень сложно. Это было просто максимально сложный период. Ну, в общем, вот так вот, если в целом и в общем.
0: А это очень интересно, что ты прям осознанно это сказала, что это было нужно, потому что я в себе это видела что mm -hmm. РПП — это способ справиться с тревожностью и с какими-то своими проблемами жизненными, да. но очень мало от кого слышала. И вот интересно, ты говорила еще, что это было не про вес и не про еду у тебя, и ты это прямо сразу понимала.
1: С да, С да. Ну, я предполагала, но тогда у меня еще было очень мало осознанности и, и не было терапии. Но как только я туда пришла, наверное, я на первых же сессиях поняла, что... Ну все, это точно не пройду, это точно не про тело, это точно про что-то очень глубокое,
0: что у меня сидит. А ты в своем блоге, который посвящен был РПП сначала, а сейчас mm -hmm. просто ментальному здоровью, много рассказывала yeah. про протокол Вот Я хотела про него спросить, потому что мне кажется, что это довольно опасная штука, так же как и переживать вот то, что называется страшный голод yeah, yeah, yeah. без специалиста. И да. я когда пыталась примерить это как-то на себя, я подумала, что вот начнется какая-нибудь паника у тебя дикая, у тебя нет никого mm -hmm. вокруг, кто мог бы тебя подхватить, ты не приходи, и вот я бы как-то с опаской, наверное, советовала такое людям. Да,
1: конечно, на самом деле, действительно, ну, все упирается в отсутствие специалистов, которые с этим работают, поэтому девочки, кто хочет восстановиться, я сама восстанавливалась, найдя эту ситуацию, ой, найдя эту информацию, да, это, безусловно, опасно, но, мне кажется, это шанс на жизнь, если, например, человек уже в критическом состоянии, это очень большой шанс на жизнь. Конечно, опасно, потому что бывает рефитинг-синдром, то есть когда после длительного голодания наступает быстрое потребление пищи, может случиться так, что просто организм с этим не справляется, это жизнеугрожающее состояние. Но проблема в том, что у нас нет в СНГ пространстве специалистов, которые действительно доступная, то есть есть там да в Москве центр изучения расстройств пищевого поведения, но это не прямо, скажем, не подъемные суммы для обычных людей, чтобы лечь в стационар и то есть делать это под наблюдением, поэтому наше сообщество девочек, когда я начинала вот как раз вести блог по БРПП, мы искали научную информацию, мы искали медицинскую информацию о том, какие могут быть риски, какие могут быть последствия, и просто примеряли это на себя и шли вот таким путем первооткрывателей, грубо говоря, с этим протоколом. Вот. Кому-то действительно, мне действительно помог этот протокол как опора. То есть я понимала сама история про минесовский эксперимент, когда люди людей поместили в дефицит калорий, и потом они из этого дефицита выходили, это как некая опора была. из осознания того, что тот же самый страшный голод – это не навсегда, это закончится, это не булимия, это просто восполнение ресурсов организма. И так было гораздо психологически проще это сделать. Но, конечно, безусловно, если есть специалисты, если есть возможность их найти, то я всегда только за специалистом.
0: А потом, после того, как у тебя прошло, по сути, РПП, или вышло в ремиссию, если можно да. так сказать, как удалось наладить именно технические отношения с едой, когда уже отпала эта необходимость таким способом бороться с тревогой?
1: Ну, ты знаешь... Оно как-то вот э, самостоятельно балансировалось. То есть сначала это было пристальное внимание, конечно, к тому, что я ем количеством, которое ем. Потому что там были реально большие количества, чтобы вес вернулся. То есть 40 килограмм нужно было вернуться хотя бы в 75 обратно. Вот И сначала пристальное внимание к калориям автоматически. Потому что это уже записано, ты уже знаешь, сколько в этой шоколадке что мне там 500 калорий условно, да. И эта автоматическая информация записывалась, было сложновато. Потом, когда вот именно сам страшный голод начал сходить немножко на нет, тогда я поняла, что да, процесс идет точно так же, как его описывают, и значит все окей, и значит я могу немножко расслабиться. Меня это отпустило эмоционально немножко. И после этого, наверное, я стала меньше уделять как-то автоматически внимание тому, что я ем, потому что я понимала, что так, ситуация управляемая, она контролируемая, то есть здесь все хорошо, здесь нет такого, что я ем, 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 ем бесконечно и ем постоянно, то есть я несколько месяцев поела, потом организм насытился, он поднабрал вес. И, наверное, вот после этого... Это было в течение года. Самый острый период был в течение года, когда мне нужно было настраивать отношения с едой заново. То есть я себе ничего не запрещала, я давала организму сонастроиться обратно. То есть, конечно, это не сильно полезно для организма, но если учитывать, что анорексия это смертельное заболевание, то сложно сказать, что здесь более вредно есть какие-нибудь чипсы, пачками или не есть вообще и истощать полностью ресурсы. Но я ела, то есть все что абсолютно все что хотелось, хотелось сначала быстрые калории, потому что мозг хочет очень быстро получить вещества из пищи. Поэтому это, конечно, были булочки, чипсики. Потом перестроилось абсолютно все на супчики, э, как это то вареное мясо. Ну, просто хотелось. То есть уже просто хотелось какой-то обычной, совершенно домашней еды, запеченной картошечкой, там что-то вот из этой серии. То есть оно потом действительно с этих чипсов, с этих зефиров сладких, э, э, с этих шоколадок каких-то, которые прям нужны были здесь и сейчас. Ну, потихоньку восстановилась, просто сбалансировалась до приемов пищи обычного человека. То есть и, и до колоража обычного среднестатистического человека.
0: А сколько длился страшный голод? Мне кажется, людям, которые вот сейчас где-то в этой фазе или готовятся, к ней очень хочется услышать цифры да, всегда, да. в таких он, ситуациях. Когда это закончится?
1: Он длился на самом деле около пяти месяцев, но он не такой, что он прям вот длится, а потом заканчивается. Он длится вот так вот по нисходящей, иногда по синусоиде бывает, что в один день хочется больше, в другой день меньше. Но он обязательно, это синусоида немножко вот так вот идет вниз. То есть больше, меньше, но все равно... Постепенно организм балансируется, но у всех по-разному, у кого-то бывает на самом деле месяц, это зависит от дефицитов, потому что у нас возникают внутренние повреждения, не только... то есть это, это же не только факт того, что мы сбросили вес, это факт того, что тело ушло как бы в режим гибернации, как компьютер, то есть оно отключает гормональные некоторые функции саморегуляции, отключает менструальный цикл очень часто. И чтобы запустить все эти процессы, которые были повреждены, нужно реально много энергии. И, ну, то есть все зависит от того, насколько сильны были эти повреждения. Вот у меня эти повреждения были довольно сильными, поэтому и страшный голод был достаточно долго, то есть около пяти месяцев. Угу.
0: А как бороться со страхом, когда видишь, что набираешь вес? Это же наверняка очень тревожно да, и бывает, что тревожно. это тоже.
1: Да, я первые месяцы, наверное, не смотрела на себя в зеркало вообще. То есть мне было очень страшно, потому что это был резкий набор, реально очень резкий набор. Но я в психотерапии начала придумывать для себя всякие уловки, штучки, как я могу переместить свой фокус. И у меня был такой рецепт. Я перемещала свой фокус с, визуального, с визуальной составляющей тела на то, как тело работает. То есть я начала замечать те же процессы. Да, там тот же страшный голод, как он сходит на нет. Я понимала, мое тело работает на меня. То есть я начала изучать эти процессы, как же оно будет, вот как исследователь. То есть я подошла к этому как исследовательница и начала изучать его, начала изучать, как оно двигается. То есть стараться безоценно к этому относиться, стараться не замечать какие-то сам жир, да, само то, что восстанавливается, жировые проскоки, да. То есть я старалась этого не замечать, я старалась безоценочно погрузиться в исследование того, как тело работает. И уже потом, когда, и да, кстати, параллельно я просматривала очень-очень много западноевропейских инстаграмов девушек с разными телами. То есть там были разные девушки, ну в основном полноватые девушки, крупные, толстые девушки, потому что на худых девушек смотреть было достаточно триггерно. И, ну, в основном на таких, которые были приблизительно в, в том весе, в котором было я до похудения. Ну, или побольше, то есть. И это, в принципе, я читала одну статью, в которой было приведено исследование о том, что, вот не, не вспомню сейчас, как она называлась, там было приведено исследование о том, что в одном племени ä, проводили эксперимент и показывали женщинам разные тела. И они начинали реально себя подстраивать психологически, что если им показывают более худое тело, они себя воспринимают более крупными. И если им показывают более крупное тело, они начинают себя воспринимать более маленькими. И я, значит, взяла этот эксперимент для себя и так вот смотрела, смотрела. То есть я постоянно круглосуточно скроллила эти тела, даже когда меня уже от них тошнило. Просто эти фигуры, эти женщины, <laughs> мне уже было плохо, но я все равно скроллила, скроллила, потому что я знала так... Мне надо проверить, мне надо провести этот эксперимент и посмотреть. И реально немножко потихоньку стала отпускать, потом я уже делала то, что психотерапия называется экспозиция я уже начинала на себя смотреть. Я быстро поняла, что смотреть на себя на фотографиях это гиблое дело, потому что это статика, то есть статика во-первых, во-вторых свет. И совершенно непонятно, то есть сегодня один кадр, завтра вообще ты другая на этом же кадре. То есть ну, абсолютно непонятно, ты путаешься. И я начала снимать себя на видео. Снимала себя на видео в разных ракурсах, просто как я кушаю, там, как я хожу, белье развешиваю, то есть такого плана. И я начала приблизительно понимать, я старалась смотреть на это без призмы, потому что когда... У нас активный РПП, мы на себя накладываем вот так некую призму того, как мы хотели бы выглядеть. То есть вот этот вот идеальный образ, мы хотели бы выглядеть так, и оно как бы вот выходит из этой рамки или не выходит. Когда не выходит, нам спокойно, когда выходит, мы начинаем нервничать. Вот и старалась убрать эту призму и смотреть просто так. Это мое тело, это границы моего тела. Сегодня я выгляжу с этим светом вот так, с другим светом вот так. Ага, наверное, это все-таки динамичная структура. И то есть, вот понимая вот эти процессы, мне со временем становилось все легче и легче. Но это было долго. Я думаю, что первые года два это было приходилось прикладывать большие усилия, чтобы, особенно, призму вот эту убрать.
0: Да, да. Вот как раз про избавление ожиданий. Мне вспомнила, что я слышала от ведущей подкаста, который mm -hmm. я забыл, как называется, подкаст таких дел. И она говорила про то, что у нее муковисцидоз. И она чувствовала, по ее мнению, примерно то же самое, что люди с РПП по отношению к своему mm -hmm. телу, в том плане, что у тебя есть какие-то ожидания. Ты mm -hmm. чувствуешь, что твое тело им не соответствует, начинаешь на него злиться. И задача mm -hmm. не изменить тело, а убрать эти ожидания. Да, когда ты начинаешь, это такой поворот, который недостаточно просто сказать. А вот как его сделать, так развернуть свое мышление, это, конечно, очень а, сложно и ну, интересно.
1: А, это действительно так, это потихоньку происходит и с помощью психотерапии, когда уже начинают раскапываться вот эти глубинные механизмы, классические детские травмы, то, почему тело выбрало именно такой копинг. Потому что чаще всего это копинг-механизм, который в чем-то помогает человеку. То есть он помогает ему жить, он помогает ему успокоиться. То есть все вот так вот работает в нашей психике интересно.
0: А ты же не с первого раза нашла подходящую психотерапию. Вот как понять, что тебе это не подходит, и а надо искать следующего, mm -hmm. а не просто ты там временно испытываешь какие-то, может, негативные эмоции, может быть, надо подождать. Mm -hmm. Как вот это определить?
1: Ой, здесь... В первую очередь комфорт, то есть когда ты чувствуешь, что тебе комфортно, когда ты видишь, что человек не переходит твои границы, что он безопасен, вот прям ты приходишь и ты чувствуешь все, я здесь в безопасности, я могу здесь сказать все, что только можно, меня не обесценят, меня не осудят, то есть ничего подобного, каких-то не будет никакой травматизации, я в безопасном пространстве и все хорошо. Вот если есть это ощущение, то уже самое главное но по работе все-таки надо смотреть по эффективности. Если это сложная проблема, например, какая-то личностная глубокая проблема, они могут занимать и до нескольких лет психотерапии. Некоторые люди, как я, например, со своими расстройствами, я хочу на всю жизнь остаться в психотерапии. И, конечно, я не с первого раза нашла своего терапевта, я ходила на терапевтические группы, которые вели разные терапевты. Я смотрела, какой терапевт мне больше откликается. На самом деле есть такая фишка, что мы считываем людей на 97% невербально. То есть мы видим человека, ну это действительно психологический такой механизм, мы видим человека и мы понимаем уже примерно близок он нам или нет. И вот одна терапевтка мне очень сильно откликнулась, я пошла к ней, и я до сих пор у нее уже, получается, шестой год мы работаем. И вот все наши совместные успехи собственно лицо. То есть я теперь сама практикую, получается.
0: Mm -hmm. mm -hmm. А еще очень интересный для меня вопрос, тоже открытый. Вот ты же все это время, весь этот свой путь, жила наверняка не одна.
1: — Да, вот как, с мужем.
0: — Как все вот это вместе делать, когда ты с кем-то живешь, Когда ты сегодня не ешь ничего, потом ты ешь что-то очень странное, потом ты... Mm -hmm. Это же нужно как-то человеку объяснять, почему ты вдруг приходишь там на кухню совсем в другое время, почему у тебя нет какой-то рутины, а есть какая-то... И вот у меня всегда были сложности. Я жила на протяжении своего РПП с разными соседями, mm -hmm. иногда с молодыми людьми, какое-то время, когда в самом начале это с мамой, и всегда mm -hmm. это очень сложно. Ты либо прячешься, mm -hmm. либо ты пытаешься что-то объяснить, но стыд мешает, потому что mm -hmm. ты не можешь сказать, типа, вот я сейчас там пошел, пошла плевать. Mm -hmm. И всегда это какая-то очень запутанная динамика возникает в отношениях. Тоже очень интересно, mm
1: -hmm. как mm -hmm. с этим mm -hmm. справляться. Это действительно так. На самом деле, мне очень повезло с моим партнером. Вот Прям очень, потому что он все максимально понимал, он понимал то, с чем я сталкиваюсь, то есть он достаточно эмпатичен, и он понимал, что он мог на себя примерить примерно, что такое ненавидеть свое тело. То есть он даже он не рассказывал, что он так делал, он пытался поставить себя на мое место и почувствовать то, что чувствую я, и таким образом постараться понять, как себя вести правильно. Но для меня было самым лучшим то, что он не обращал на это внимание, как будто бы вообще. Конечно, он все видел, но он ничего мне не говорил, он ничего у меня не спрашивал. Ни про то, сколько я ем, ни про то, что я сейчас хочу съесть, <laughs> ни про то, как там даже я себя чувствую в плане тела, потому что он. Ну, он правильно меня услышал, услышал без слов, да, что мне нужно, чтобы мне ничего не говорили. Поэтому здесь все очень сильно зависит от партнера, потому что если это какой-то фетфобный партнер, или если это какая-то мама, которая э, сначала просто очень много таких историй, когда сначала девочкам говорят мамы кушай, 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 потом у девочек начинается тот же страшный голод и говорят нет, не кушай. Это, это вообще очень печальная и классическая история. И здесь все зависит очень сильно от партнера, от родителей, то есть, насколько они могут это понять, насколько они вообще в диалоге со своими детьми и со своими партнерами. То есть здесь очень важен диалог, потому что в принципе это состояние можно объяснить, особенно если ходишь на терапию, то можно вместе с терапевтом придумать, как именно это объяснить так, чтобы это лучше зашло. То да, есть да. это такие даже, наверное, навыки DBT-терапии, когда мы учимся менеджить вот это вот все дело, и менеджить то, что вокруг нас, да.
0: Угу. Я вывела в итоге какую-то формулу о том, что лучше всегда рассказать тому, с кем живешь, mm -hmm. если это безопасно.
1: Да, то да. есть сначала
0: определить безопасность какую-то для себя, эмоциональную и физическую, и если. Mm -hmm на этом уровне проходит, то с эмоциями уже дальше можно бороться со стыдом да, там, с да, чем-то да, Потому согласна. что есть случаи, когда особенно родители после рассказа про РПП начинают ограничивать физическую mm -hmm. свободу детей или как-то пытаться их контролировать. В таком случае, наверное, лучше с терапевтом говорить как-то да. в тайне, в тайне, наверное.
1: Да, 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 да. Ну, некоторые соглашаются, знаешь, на то, чтобы поправили их ребенка. Бывает такое. Иногда отправляют психотерапевту, чтобы ребенка шестеренки подкрутили, и он
0: у них стал типа нормальным. Нормальный, а последний, наверное, такой вопрос, который я всем задаю в конце. Вот ты сказала, что в 10 лет у тебя начались первые мысли о похудении. Mm -hmm. Если бы у тебя сейчас была возможность, что бы ты себе посоветовала в тот момент? Опять же, с учетом того, что дело не только в весе, то есть недостаточно сказать себе, да. что ты хорошо выглядишь, а у тебя есть какие-то вот тревожности, какие-то эмоции, с которыми mm -hmm. тебе нужно справляться. Какой совет да. можно дать тебе? Людям, которые в начале вот этого пути, чтобы им не проползать, вот как мы по земле и там и да, не ты, это всё ты, на себе.
1: Ты знаешь, вот это, у меня очень многое строилось на небезопасности этого мира и на наручных отношениях с этим миром. Поэтому себе маленькой я бы сказала, что этот мир безопасен, он достаточно безопасен, чтобы ты могла справиться с какими-то ситуациями, которые происходят сама, и что в тебе на самом деле есть очень много силы, чтобы справиться с этими ситуациями самостоятельно, и что миру действительно можно доверять, что он не такое ужасное место, как это иногда кажется, потому что с детства мне казалось, что это прям что-то прям совсем плохое, меня куда-то засунуло, или не туда совершенно вот поэтому вот советы мне это про безопасность мира и советы другим наверное это посмотреть в тревогу посмотреть какую функцию исполняет а, РПП что она хочет от вас вот так вот наверное
0: спасибо большое полно отличная. Встреча. тебе спасибо я очень рада Девочки, всем привет. У меня совсем быстрое объявление о том, что после этого видео я возьму небольшой перерыв, но не отписывайтесь от канала, ждите новых выпусков, они обязательно еще будут, и некоторые даже уже записаны. И спасибо вам большое за все ваши комментарии, очень радостно за тех, кто пишет, что у них получилось победить РПП. Обязательно делитесь своим опытом, подписывайтесь на канал, и спасибо, что слушаете нас и смотрите.